0: 1, Workout started. Jo, servus, grüße euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Humecast, nämlich schon der sechsten inzwischen. Nachdem die letzten beiden ein bisschen länger ausgefallen sind, also so knapp zwei Stunden, ähm, habe ich vor, dass diese jetzt wieder eine reguläre Länge hat, also so, ich strebe mir die 45 Minuten an. Und wie versprochen habe ich wieder einen Jugendcast-Gast dabei, wie neu, diesmal wieder, nämlich meinen alten Gaming-Partner in Crime in Rollo. Servus, Rollo. Das euch. Ja, Rollo, möchtest du kurz was über
1: erzählen? Ja, in der Rollo war bis vor kurzem als Krankenpfleger tätig, bin jetzt wieder Student und heute halt seit unzähligen Jahren Konsolenspieler. Also genau passend für den Podcast. Ja, bevor es zur Sache geht mit
0: Games, äh, muss ich muss nur kurz meinen Kommentatoren danken, nämlich äh, in Daniel, der meinen Podcast beim Wald bergauf spazieren in Nacht und Nebel und Regen und Schlamm hört. Also genial eigentlich. Dankeschön, dass du den Mut hast, dir meinen Podcast in der Wildnis anzuhören. Sehr cool. Und natürlich den Ed Amkor, der sowieso immer super brav Feedback gibt. Und in Baltor, auch bekannt unter Peter Siedl, der vorletztes Jahr zu Gast war, und alle Kommentatoren auf meinem kleinen myconsole.net-Blog, wo ich auch das Ausfallen einer console.at-Podcast-Folge genutzt habe dazu, um meinen eigenen Podcast ein bisschen frech zu bewerben. Dankeschön an dieser Stelle ans äh, Console at team Übrigens, falls wer iPhone-Besitzer ist, es gibt die Console-to-go-App seit heute im App Store. Das heißt die ganzen Console AT und Console Plus News und Podcasts und auch die ganze MyConsole.net-Community in einer App vereint fürs iPhone. Unbedingt runterladen, ist natürlich gratis. Und nur kurz was in eigener Sache, nämlich meine alten Podcasts sind nach wie vor anzuhören, falls wer später eingestiegen ist. Würde mich freuen, wenn auch mal in die alten Podcasts reingehorcht wird. Ich habe hab ja immer diese äh, Soundbeispiele, die immer sehr großes Lob bekommen. Also da freue ich mich immer furchtbar drüber, wenn die explizit gelobt werden, dass die so cool sind. Äh, es ist ja einige Arbeit, also das stimmt schon, aber ich mache das ja gern. Ja, zum Beispiel im ersten Humecast habe ich eine ziemlich aufwendige Collage für Silent Hill 2 die, glaube ich, schon hörenswert ist. Im zweiten Jumcast war Rock'n'Roll Racing und Silent Hill Shattered Memories für die Wii. Im dritten Jumcast äh, habe ich Bioforge, ein ziemlich kultiges, altes äh, PC-Spiel drinnen gehabt und Super Mario 3 am Nest zum Beispiel. Im vierten war Starwing und natürlich Samples von David Lynch. Und im letzten war Super Mario Land und DuckTales. Also es würde mich freuen, wenn zumindest diese sound ein von mir ein bisschen angehört werden. So, gut, das war's ja schon. In eigener Sache. Wir gehen weiter zur
1: Games-Rubrik. Rollo, sag mal kurz, was hast du gespielt in letzter Zeit? Also in letzter Zeit ähm, habe ich ähm, Nintendo DS, äh, Dragon Quest IX, Die Hüter des Himmels, angespielt. Mhm, das kriegt ja sehr gute Wertungen überall. Ähm, recht viel kann ich nicht sagen, recht weit bin ich noch nicht. Es ist nur... Um, für einen Dragon Quest Teil gigantisch, ist er der Teil, der sich am allermeisten auf die vorigen Teile bezieht. Und ich bin immer fürs Erste sehr begeistert davon. Kennst du die anderen Dragon Quest vielleicht? Alle nicht, aber die meisten. Auf welchem System sind die rausgekommen? Also, ich habe die meisten auf der Playstation gespielt.
0: Ah, okay. Rollo ist halt der Playstation-Veteran. Mhm. Außer die 3er? Ja, die waren mir ehrlich gesagt zu teuer. Und spielemäßig noch nicht, Ist was dabei für die inzwischen?
1: Egal, of war 3, dass ich es nicht spielen kann, tut man schon im Herzen Ah, den. stimmt, stimmt. Ja und ansonsten habe ich mir ähm, nach langem Überlegen jetzt doch billig äh, Mass Effect für die Xbox zugelegt mhm. und jetzt haben wir die ersten 6 Stunden angespielt. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob ich mit dem Science Fiction Ambiente recht warm werd. Aber ansonsten auf jeden Fall wirklich ein sehr gutes Spiel.
0: Irgendwie habe ich es nicht so mit den bioware titel Ich habe, glaube ich, noch keinen einzigen gespielt. <lacht> ah, vielleicht komme ich auch mal dazu. Du hast ja ziemlich viel Zeit in Dragon
1: Age hineingesteckt, oder? So könnte man das sagen, <lacht> ja. Sag, erzähl mal kurz, was hast du denn alles gemacht? Also, das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, weil ich zurzeit kein Internet zu Hause habe, war das letzte Add-on herunterzuladen, mhm. das halt die Dragon Age 1-Geschichte ziemlich abschließen sollte. Ähm, sonst habe ich eigentlich... Alles macht in dem Spiel, was zu machen gibt. Alles? Ja, <lacht> alles. Ja. Und wie viel Zeit hast du eingesteckt? Genau kann ich es nicht sagen, weil ich es auf mehrere Male durchspielen habe müssen, um alles zu sehen. Mhm. Ich schätze jetzt einmal vorsichtig an die 120 Stunden alles in allem. Und sonst irgendwas gespielt? Ich habe unlängst während einer Zugfahrt wieder die Castlevania-Teile für Nintendo DS angerissen, mhm. die ich in jeglicher Hinsicht vollkommen genial finde. Also grafikmäßig, spielerisch und vor allem... Soundmäßig ist mit die Castlevania-Reihe einer der besten Spielreihen mhm. überhaupt. Rollo, du bist natürlich eine super Ergänzung, weil alle Spiele,
0: die du aufzählst, habe ich keine alle nicht. Ich habe die Castlevanias zum Beispiel, haben die haben S irgendwie alle versäumt. Keine Ahnung warum. Ich bin zwar ein großer Metroid-Fan, die Castlevanias haben dann quasi so diese Super-Metroid-Gameplay-Geschichte übernommen. Ja, genau. Und trotzdem bin ich bis jetzt nie dazu gekommen, dass ich mir die näher anschaue.
1: Gut, Me dafür war das neueste Metroid, das ich gespielt habe, am Nice. Ah, das ist auch gut so, weil das ist eh das
0: legendärste. Also am also Super-Metroid, ne? Ja. Mhm. Da kommen wir eh später noch dazu. Genau. Im letzten Jungcast habe ich so eine offensichtliche Gameboy-Musik als Intro gehabt und nicht erwähnt, was das war. Und es war nämlich
1: von Parodius am Gameboy. Parodius habe ich erst Jahre später gespielt auf Emulator. Wir kennen nur die Originale, also Parodius la Nemesis. Parodius von Konami ist so eine Parodie der hauseigenen
0: Shooter-Serie, also Gradius, Nemesis und so. Und hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass es eine ziemlich interessante Musik hat. Also mir hat die Musik immer extrem taugt für die Parodius-Spiele. Und lustigerweise sind viele Remixe klassischer Musikstücke dabei, also Tchaikovsky, Grieg, Beethoven, Wagner, Schubert und so, also das ist schon sehr cool
1: und das ist völlig abgedreht. Ich habe nur auf YouTube-Videos gesehen, dass für irgendein System in Farbe auf jeden Fall die ganze Sache in der Version gibt. <lacht> ja, die erfahren eben, ja, ich, mein, ich kenne eigentlich selber nur die Gameboy-Version.
0: Die Macher von Parodios haben selber schon gewusst, dass ihre Musik ziemlich cool ist, weil sie haben den typischen guten Konami-Cheat eingebaut. Oben, oben und unten links, rechts, links, rechts, BA, wo man dann zu einer sound kommt und sich so die ganzen coolen Sounds eigentlich auch hören kann, die man im Hintergrund hört. Fass doch ruhig einmal Borgen, und machst du auf. Hast du nur einen Gameboy daheim eigentlich? Ja, ich hab nur meinen originalen Gameboy daheim. Das Original japanischen dem, Gameboy? Ja, aus
1: dem Jahre 1989. Sehr cool, sehr cool. Schaut halt noch nicht mal ganz so neu aus. Der ja, ist halt eher schon ein bisschen gelb inzwischen. Äh, ja, und die Tasten <lacht> sind ein bisschen dicker und ist grauslich. Hast du den Gameboy nie putzt? Nein.
0: Ich hab, glaube ich, mein Gameboy dort zumeist täglich geputzt, vor Schlafen. <lacht> die ganzen Rillen irgendwie mit
1: der Zahnbürsten. <lacht> Wie du in der Hand, mit, also mit in der Hand, des selbst Hand. Ah äh, Ja, das ist natürlich auch cool. Also hat mir das gedient. <lacht> Wie die Goethe Büste beim Hater, ne? Genau.
0: <lacht> ja, über einen Teil der Serie haben wir heute schon geredet. Und der neueste Teil, den habe ich jetzt wieder in meinen Humecast drin, mit Soundbeispielen im Hintergrund, nämlich Madrid Adam für die Wie ist jetzt ganz frisch rausgekommen und ist im Gegensatz zu den letzten Teilen, die war ja Matrix Prime auf, auf Gamecube und Wii waren, wieder in 2D oder besser gesagt halb 2D, also 2,5D. Man, man rennt zwar hauptsächlich von links nach rechts, aber man kann in den Raum hinein, also räumlich herumlaufen und so. Du hast die Prime sehr nicht gespielt, oder?
1: Ähm, nein, mein letzter Metroid-Teil war der Super NES, weil mich ein bisschen das 3D-Shooter-mäßige angeschreckt hat.
0: Gut, wenn man es nicht mag, kann man nichts machen, habe gesagt. Aber ich finde, die Primes sind wirklich herausragend. Aber alle
1: Leute, mit denen ich geredet habe, das haben, es wirklich über alle Maßen gelobt. Ja.
0: Wenn man die Metroid-Stimmung mag, eben, es passiert halt oft mal ein Randl nix und man sucht halt nur, wenn man das, wenn man das nicht zu fad ist. ist Das schon sehr genial. Ja, Metroid, ADM ist übrigens in Zusammenarbeit mit von Nintendo und Team Ninja entstanden, also Team Ninja sind diese lustigen Japaner, die von Dead or Alive und für hyperrealistischen Körperbewegungen her bekannt sind, und es wurde auf der E3 2009 überraschend angekündigt, also mit dem hat irgendwie keiner gerechnet, und jetzt ist es da. Es spielt chronologisch direkt nach dem dritten Teil, also eben ein supernest und die Anfangskursenz startet genau dort, wo der dritte Teil eben aufhört. Untypisch für die Madrid-Serie ist, dass es sehr viele Story-Elemente gibt. Das heißt, in der ersten Dreiviertelstunde, glaube ich, sind 30 Minuten Filmsequenzen.
1: Was
0: sehr ungewohnt ist, aber durchaus cool ist, weil man endlich mal mehr. Uh, hinter der Samus, also der Person Semos erfordert. Also gehe jetzt mal aus,
1: dass die Matrix-Prime-Teile auch so storylastig nah, Matrix-Prime war quasi null-Story. Ich habe die tragischen Baby
0: Waste Ready for a quick test, bei Matrix Prime war es eben so, dass man extrem viel scannen hat können, man hat die ganze Umgebung, man also hat die Geschichte selber zusammengebaut, mhm. indem man tut einfach alles durchscannen Logbücher, äh, Kreaturen, man hat wirklich alles kennen können und hat okay. sich quasi so ein bisschen seine eigene Geschichte zusammen spinnen können, aber es ist richtig. Und beim dritten der dann auf der Wii bei Corruption hat es äh, Story gegeben, ein paar Cutscenes und so, aber...
1: Mhm.
0: Genau, das war jetzt nämlich schon die Tutorial-Geschichte am Anfang.
1: Mission completed. The signal was coming from a remote part of space. I altered the course of my ship as if this detour had already been part of my flight plan.
0: Und im Tutorial findet hört man wieder einen Funkspruch, den man natürlich folgt und gelangt zu einem mysteriösen, anscheinend kaputten Raumschiff namens uh, Bottle Ship die ist man dann gleich betritt und, und erforscht. Das ist man zum ersten Mal richtig mit der Steuerung konfrontiert. Nämlich, wenn man jetzt die V-Mode hält, man wie im controller und steuert, ganz normal. Und wenn man aber wenn man die V-Mode auf den Fernseher hinrichtet, wird es automatisch schon einer First-Person-Ansicht. Und man kann quasi mit der V-Mode so suchen und schießen, also so Shooter-mäßig. Und sobald man wieder normal nimmt, hat man wieder einen normalen, die normalen Controller-Steuerung.
1: Anthony! There's only one person who calls me Princess, and that person is Anthony Higgs of the Galactic Federation Army. Hey, and your buddy's here too! Adam Malkovich, a general in the Galactic Federation Army. Lasst ihr das da mit dieser Steuern halbwegs flüssig spielen? Äh, ach, ich, ja, ich eindeutig sagen, es
0: ist ein bisschen stressig, man hat so ein Auto, also man zügt jetzt automatisch. Das Ziel ein bisschen schwierig wird so in dem Halb-3D-Raum, aber ich glaube, es funktioniert schon ganz gut. Genau, der erste Bossfight ist schon da, wo man so ein komisches, aus äh, Käfern bestehendes Riesenwesen bekämpft. Man kann hier jetzt jederzeit... Uh, alles aufladen. Man braucht halt ein bisschen Zeit dafür mhm. zum Chargen. Das heißt, mit dem Kampf es ein bisschen stressig geworden wenn die Gegner attackieren, aber man kann eigentlich jederzeit die Missile zu aufladen.
1: Okay. Samus, looks like I'm gonna need to ask for your cooperation on this mission, but I'm also gonna have to ask that you follow my commands. You don't move unless I say so. You don't fire until I say so. Any objections, lady?
0: Genau und Neu ist dass man diesmal nicht am Anfang des Spiels das ganze Equipment verliert und nachher wieder klar zusammen sammeln muss, sondern man ist diesmal zum ersten Mal in einem Teamverbund von Soldaten und muss sich den Befehlen äh, vom Chef äh, fügen und der erlaubt dann erst den Gebrauch von den verschiedenen Waffen erst im Verlauf des Spiels. Also so haben wir die das diesmal gelöst. Metroid Adam für wie jetzt ganz neu rausgekommen. Nintendo-typisch 50 Euro ist sehr cool. Ist durchaus eine Empfehlung, würde ich sagen. Ich meine, ich bin noch nicht weit, aber ich glaube, ist ja typisches 85% Spiel. Also es wird nicht auf die Qualität für die Primes und Super Metroid hinkommen, aber ich denke, dass es ein gutes Spiel ist. Mhm. Habe ich Interesse geweckt? Möglich, möglich. Also auch schon wäre das mal auf jeden Fall. Sehr cool. Und nächstes Spiel ist wieder mal ein pc spiel ein ziemlich schräges PC-Spiel sogar, nämlich Full Pipe. Schon was gehört davon? Gar nichts, ehrlich gesagt. <lacht> ja. ähm, Full Pipe ist ein russisches Spiel, also es ist vom russischen Studio Pipe Studio. Die haben, glaube ich, auch bis jetzt nichts anderes gemacht außer Full Pipe und es ist eigentlich ein Point and Click Adventure, 2003 eigentlich schon erschienen, also technisch schon ein bisschen veraltet und seit 2006 gibt es es auf Steam und 2010 ist es über Dedelic äh, im deutschsprachigen Raum im Handel erhältlich. Es ist wie gesagt ein ziemlich schräges Point-and-Click-Adventure, was ein gewisser Ivan Maximov designt hat, das ist äh, so ein russischer Animationskünstler, der anscheinend sehr berühmt ist und das Spiel ist voll schräg. Also es geht darum, dass der Dude der schläft und mitten in der Nacht kommt unter sein Bett eine Hand hervor und studiert ihm sein Schlapfen. Er schaut unter sein Bett und da ist ein Loch, wo die Hand verschwindet und der runter runter und kommt in ein riesengroßes und tierisches Labyrinth, das aus Röhren besteht. Findet dort im ersten Raum auch gleich wieder sein Schlapfen und läuft dann einfach weiter im Raum herum, also in dem Labyrinth herum. Es ist wirklich extrem kreativ und schräg und so Zeichentrickgrafik und wirklich voll super animiert und der Sound und alles ist auch voll super. Aber es ist unspielbar. Weil die Rätsel sind so kreativ, um es positiv auszudrücken, dass man eigentlich unmöglich Chancen hat, selber drauf zu kommen, weil es ist einfach schrecklich. Das, es gibt keine Hinweise, es ist reines Glücksspiel. Das heißt, ihr habt das im zweiten Raum spätestens gemerkt und mir eine Lösung gesucht und habe die Spiel dann mit der Lösung durchgespielt. Es also gibt drei Stunden sowas braucht dafür mit der Lösung und es war super. Also es, die Ideen sind so krank und interessant eigentlich, dass es trotzdem Spaß macht, auch was mit Lösung spielt. Den Grafikstil muss man natürlich mögen, Der ist sehr schräg, also die Figuren sind auch komplett arg designt. Aber ja, wie gesagt, wenn, wenn man so Point-and-Click-Geschichten mag, dann ist das sicher interessant zum anschauen. Aber ohne Lösung spüren macht <lacht> überhaupt keinen Spaß. Ja, weiter geht's, wieder mit wieder Back to the Roots, nämlich zu einem Gameboy-Titel aus 1993, nämlich... Zelda Link's Awakening! Ja, dem haben wir ja glaube ich beide sehr viel Stunden verbracht. <lacht> ja, also, ich habe so viele positive Erinnerungen, was zu spüren geht, Es ist 1993 rausgekommen, direkt nach dem Nester quasi. Ich habe es wirklich extrem heiß erwartet. Also ich habe den Nester schon gespielt und äh, den, den Nester schon und habe ich war ein Riesen Gameboy-Fan und habe einfach nur drauf gewartet, dass äh, endlich äh, ein Zelda für ein Gameboy rauskommt und dann wie es wirklich angekündigt war habe ich mich das ein Jahr lang drauf gefreut und wie es dann wirklich gekommen ist, beim lokalen Videospielhändler bei uns schon jeden Tag dort gewesen und gefragt, ob es gekriegt haben und dann endlich war es da. Ich muss
1: sagen, 1993 war ich halt noch nicht so alt, war halt nur auf äh, elterliche Zuwendung angewiesen und habe dann circa nach dem Release noch anderthalb Jahr warten müssen, bis man netterweise <lacht> wer geschenkt hat. <lacht> Aber bitte... Äh,
0: Besser später als nie. Das stimmt auf jeden Fall. Mhm. Es ist übrigens auch 1998 äh, äh, eine neue Version für den Game Boy Color rausgekommen. Mit einem neuen Level, mit dem mit, wo man Farbrätsel lösen hat müssen. Da waren halt dann blaue und rote Rätsel, die man ja inzwischen schon kennt. Und das ist ja die Musik im Hintergrund. Das ist eigentlich die klassische nest zelda musik Die haben sie in dem Level nämlich verwendet. Muss ich sagen, habe ich aber selber nie gespielt. Und was ich gehört habe, ist das auch nicht so gut angekommen. Ja, es ist wie gesagt genau das gleiche, nur mit Farb. Man kann euch nichts schlechter machen. Das heißt, es sind ein paar kleine Änderungen drinnen. Lustigerweise ein paar Zensurgeschichten sind drinnen. Es war im Original da so ein paar anrüchige Elemente drinnen. Zum Beispiel, wenn man diese Elektromobs, diese komischen Dinger, angesprüht hat, haben die nachher so anrüchige Sachen gesagt, wie zum Beispiel: gib mir deinen Saft, ich gebe dir einen, bla bla und so. Und man hat den, den Bikini-Oberteil von der, der Nixe finden müssen und so. Und irgendwie nicht endet, das, auch. das ist zu anrüchig, das kann man rauszensurieren und im Boy color teil war das dann immer drinnen. Aber das waren eigentlich schon die größten Änderungen. <lacht> das heißt, Zelda hat unsere Jugend verdorben. Komplett, komplett. Witzigerweise, was ich auch lange nicht gewusst habe, also eigentlich bis so vor kurzem nicht, ist, dass es, wenn man am Titelbudget Zelda eingibt, kommt eine andere Musik, nämlich die, was man Hintergrund hört. Und wenn man Mois eingibt, kommt diese Musik. Der Claude M. Moyes war der Club äh, Nintendo-Chefredakteur in der Zeit, der auch den deutschen Texte übersetzt hat. Das heißt, der hat sich da selber verewigt. Sehr cool, das habe ich selber ja, nicht gewusst. Link's Awakening
1: ist, ich finde, nach wie vor fast der beste Zelda da. Ja, ich mein, da kann man jetzt sicher drüber streiten. Es ist eine ein Abwechslung, weil er komplett aus dem anderen Zelda-Setting ausgerissen ist. Äh, von der Geschichte her und einmal ausnahmsweise nicht der und der Böse ist mhm. und das Ende ja auch ein bisschen dubios ist. Mhm.
0: Ja, es ist, ähm, wie gesagt, es spielt auf der Insel Kokolint, auf der der Link bei seinen Abenteuer dort ist Schiffbrüchig und so und wird dort angeschwemmt auf der Insel und freundet sich dort mit der lokalen Bevölkerung an und so. Und das ist das Coole, was mir immer so gefallen hat an dem äh, an Links Awakening, dass die. Dass es eine Geschichte gibt. Es gibt eine Geschichte, die deckt man auf mit der Zeit und so und man lernt die Charaktere kennen und das sind alles Charaktere und so, man trifft sie immer an verschiedenen Orten und so. Und man wird richtig, man fühlt sich richtig zu Hause schon auf der Insel. Und es ist dramaturgisch sehr interessant, weil gegen Schluss ändert sie dann, also kommen wir dann drauf an, um was es wirklich geht und ich weiß nicht, ob ihr da jetzt spoilern sollt, aber ich glaube es lässt sich fast dann vermeiden, weil ich ja die Endgrafik gar nicht mit aufgenommen habe. <lacht> Das im Japanisch heißt das Yume o Miroshima. Das dürfte heißen eben die Träume der Insel oder so. Was eigentlich treffender ist als das englische Link's Awakening. Das, was mir immer
1: besonders gut gefallen hat, ist, dass es das Spiel wirklich eine ausgezeichnete Musik hat. Und extrem viel Musik. Stimmt das. Äh, einfach deswegen, weil Musikinstrumente ja in aller Art diesmal eine größere Rolle spielen. Mhm. Ja, und eben das Hauptthema, die wirklich mehrfach orchestral vertont worden ist. Von ja, ja also die Ballade die vom Windfisch. Genau.
0: Zum Beispiel im Hintergrund hört man jetzt gerade das Thema von, von, die, von, von die Wälder. Für die Musik waren drei Herren zuständig, nämlich Katsumi Totaka, Minakio Hamano und Kuse Ishikawa. Das heißt, dass der Koji Kondo da gar nicht mitgemischt hat? Na, offiziell nicht, ne? Hat mich selber gewundert. Der Koji Kondo war aber links Awakening nicht dabei anscheinend. Der hat Urlaub gehabt haben. Sind diese Dinger einmal am Arsch gegangen quasi? <lacht> diese Treeforce-Ding äh, und die, die Eicheln da, oder?
1: Ja, ja, das. war zwar nervig, aber ich denke mal, der Rest so cool mich von ja. war, das ist nicht Also, man
0: hat. das Triforce haben sie mit Mühe und Not eingebaut und das war dann so ein Power-Gegenstand, den man ab und zu gefunden hat. Und man ist dann einfach kurze Zeit stärker geworden, hat das Schwert, hat die Gegner weggeschossen und so Geschichten. Ja. Und die Musik war so extrem nervig, was man im Hintergrund schon gehört hat. Und es hat wirklich fast jedes Haus und ähm, jede, jeder Ort eine andere Musik. Das ist zum Beispiel dieses Bergthema, wenn man in die Berge mhm. kommt auf dem ersten Mal. das ist ja richtig. das ist richtig, richtig gut. Vor allem richtig lange Musikstücke. Im Zuge vor der Aufnahme, wir haben erst festgestellt, wie, wie, wie klang und Abwechslungsreich die Dinge sind. Die, die Themen wiederholen sich oft zweimal, aber sind abgewandelt. Beim dritten Mal passiert ganz was Neues und so. So ein Loop dauert oft gleich mal zwei Minuten oder was, bis das über vorne fängt. Und ich glaube, das war wirklich sehr wichtig, weil gerade bei so einem Spiel wie Zelda ist man sehr lang unterwegs. Und wenn die Musik da irgendwas falsch macht, kann das schon extrem
1: nerven. Ne? Das stimmt. Vor allem, wenn man längere Zeit in einer Gegend auf der Suche nach irgendwas ist und, wie es damals halt so war, kein Löser parat hat. Mm. Das
0: Lustige war, ich habe einmal an einen Club Nintendo Österreich, also Stadelbauer, geschrieben, wir werden nicht weiterkommen und die haben mir dann kopierte Lösungen geschickt, die es aus dem Total kopiert haben.
1: Also ich muss gestehen, also ich habe zu dem Spiel in Originallösung gehabt, ist auch von sämtlichen Lösungen, die besitzt sicher einer der schönst gestaltetsten mit den meisten Artwork drinnen. Mhm. Und irgendwer hat sich ja sogar die Mühe gemacht und hat in den Löser ein Gedicht über den Windfisch eingeschrieben. Also, die Lösungsbücher für die Zelda-Spiele waren immer cool, ja.
0: Das ist nur immer die, die Bergmusik. Also, ich finde es wirklich großartig. Ich war mal so verrückt und habe alle Musiken aufgeschrieben. Das heißt, ich habe das Spiel durchgespielt und mit einem Notizzettel nebenbei und habe alle Musiken aufgeschrieben. Ich glaube, ich bin auf irgendwas mit. 55 oder so kommen, also wirkliche Musikstücke, also 55 verschiedene Titel ohne Jingles so Geschichten, ja. also richtige Musikstücke, die halt einfach gespielt werden. Also für ein Gameboy-Spiel wirklich mhm. gewaltig. Zum Beispiel, ist. das ist der Zauber der Traumschreien,
1: ja, genial. Das, das war das, wo man dann nachher das Kraftanband kassiert oder, Ich glaube fast, ja. Mhm. Also irgendwo im Dorf steht so ein kleiner
0: Raum. Also ist so ein Haus und da kann man na erst... Nein, da hat man schon, weil sonst kommt man nicht rein, da sind diese das Blöcke stimmt, davor. Stimmt. Ich weiß gar nicht genau, was man kriegt drin. Man muss sie niederlegen. Genau, man ruft ins Bett rein, dann verschwimmt alles und dann ist man in so einer kleinen Traumwelt, wo man, ähm, wo man irgendeinen super Gegenstand kriegt. Und das war das Schöne am, ähm, am Link's Awakening, dass es so viel Abwechslung, Abwechslung gegeben hat. Sondern es ist alles
1: irgendwie, hat eine Persönlichkeit. Was mir noch sehr nervig an dem Spiel vorkommen ist, weil das wirklich langwierig war, man braucht nämlich, glaube ich, ziemlich bei Zeit nochmal die Schaufel. Und die kann man nur in dem Geschäft käuflich erwerben um 999 ja, Rubine. Genau. Und bis man die zusammen hat, ja. weil die bis zu dem Zeitpunkt haben man einfach nicht so viel, darf man, man ewigstens Gras schneiden. Man könnte es man stehlen, ne? Man kann es stehlen. Nur das Problem ist, dass er danach der Ladenbesitzer killt und man ab sofort die passt. Und wenn man es schaffen würde, das Spiel durchzuspielen, ohne zu sterben, haben wir eine andere Endgrafik. Ich Schon? Work. Ja. Ich meine, deswegen habe ich die andere Endgrafik nie gesehen, weil es mir zu blöd <lacht> war, die 999 Robine <lacht> zu sammeln. Und der Endgrafik sieht man zum Schluss über den Himmel in Windfisch schweben. Und wenn man es mit null mehr sterben durchspielt, angeblich äh, statt ein Windfisch das Mädel, das einem da vom Strand aufklappt.
0: Ah, sehr
1: cool, sehr cool. Also mit der Endgrafik,
0: ist habe ich nicht gewusst. Ich hab's übrigens, die Speicherung, die ich hab' auf, auf meiner Kassette, äh, hat übrigens auch alle Herzen und null mal sterben also.
1: Ich habe keine, <lacht> keine Ahnung,
0: wie halt die ist. Aber ich hab's anscheinend auch da. Ich das glaub ist übrigens... nur
1: glaube ich, einen zweiten inoffiziellen Cheat, weil man ja nachher, glaube ich, immer ziemlich horrendes Geld nur irgendwas Zweites aus dem Geschäft kaufen muss. Ich hab's so genau hab' ich's nicht mehr im Kopf. Es äh, ist nur so, wenn man sich die Mühe gemacht hat, die 999 Rubine zu sammeln, und die Schaufel kauft, sofort speichert und odrat, Draht, ähm, dann bleibt die Rubinanzahl mhm. auf dem Stand stehen, wie mhm. du die Konsole odrat hast.
0: Was mir auch sehr gefallen ist, weil jeder Dungeon hat bei Link's Awakening seine eigene Musik. Und Das ist mir eigentlich im Nachhinein aufgefallen, dass mir das bei Zelda 3 am Supernest, äh, mir hat das sehr gestört, dass das so wenig Musik gehabt hat. Da hat jeder Dungeon die gleiche Musik gehabt und jede Höhle die gleiche Musik und so... War nichts gegen Zelda 3 am Supernest, aber musikmäßig ist, ist einfach die Gameboy-Version weit besser. Besser, okay, sagen wir so weit interessanter. Das zum Beispiel ist jetzt schon die Dungeon-Musik vom, vom zweiten Level. Es hat übrigens für, den, für die Game Boy Color Version eine Game Boy Printer Unterstützung gegeben. Ja, es hat dann plötzlich so ein Fotohäuschen gegeben und da drinnen hat man dann, wenn man den Game Boy Printer gehabt hat, Sachen ausdrucken können. Ich kenne ja ehrlich gesagt wo niemand, der den Boy besessen hat. <lacht> <hätte. lacht> außer bei <von> Japan <lacht> wahrscheinlich nicht. <lacht> Link's Awakening ist vom. Takahashi Zucker gemacht worden. Und ich glaube, der Miyamoto war nur äh, Supervisor mäßig dabei. oder oh, der Takahashi Zucker ist eh kein unbeschriebenes Blatt, der ist eigentlich eh von Anfang an dabei, weil Zelda, Mario, inzwischen ist er durch Animal Crossing bekannt, und Luigi's Mansion hat er, glaube ich, gemacht. Ja, und es hat inzwischen 6 mhm. Millionen Stück verkauft. Was also im Prinzip nicht so schlecht ist. Nein, ich glaube, ich habe zwar keine direkten Verkäufe, was andere Spiele zu so verkaufen aber ich einmal 6 Millionen ist für einzelne einzelnes Gameboy-Spiel schon nicht schlecht. Oh, das auf jeden Fall. Ja. Wenn man bedenkt, dass du damals ja doch nur 1.000 Schilling kostet. 1.000 Das 800
1: bis 1.000 Ah ja,
0: die Speziellen, aber die Normalen haben, glaube ich, zwischen 4 und 600 gekostet. Dann habe ich nur spezielle Spiele <lacht> gespielt. <lacht> Oder deine Eltern haben gesagt, die sind so teuer. Das Kann aus. <lacht>
1: <lacht>
0: Nächster Dungeon. Die waren auch wirklich, wirklich sehr gut gestaltet und alles. Also Zelda-typisch. Ich glaube, kaum können sie wirklich
1: mit den großen zählers messen. Also. Das stimmt, vor allem die, gerade die letzten Dungeons, die ja dann wirklich auf dem Schwierigkeitsgrad war vernünftig anspruchsvoll waren. Mhm. Um nicht zu sagen, fast schon gemein. <lacht> war das die vorletzte die Adlerfestung, glaube ich, wo du die Stockwerke ändern hast müssen? Die war wirklich hart. Um, war. Ja, nur muss ich sagen, habe ich es immer so gemacht, dass ich die Adlerfestung nur ähm, gespielt habe, bis ich äh, das Spiegelschild oder was mhm. man da kriegt, erhalten habe das letzte Level gespielt habe, dass ich diesen blöden äh, Feuer-Zauberstab kriege und hm. damit dann den Adler ab abgeknallt habe, wenn man sonst der Bossenbruchtschwein fahre.
0: Ja, jetzt haben wir bei der Fee, die gibt es natürlich auch bei Zelda. Ja, was sind wir da jetzt? jetzt? Ah, das ist dieses Wasserfloß, die Floßfahrt. Mhm. Genau. Ja, das ist die normale Untergrundmusik, die mit der Zeit auch schon nervt. Also mir hat die immer sehr genervt. Wobei ist das nur das einzige Zelt, wo Goombas als Gegner vorkommen? Ja, ja, das ist cool. Das, was interessant das ist... Es hätte ursprünglich gar kein richtiger Zelda 3 werden sollen, sondern war nur ein, quasi ein technischer Test vom Entwicklerteam, die wollten schauen, ob so es am Gameboy möglich ist und haben eigentlich ursprünglich vorgehabt, Zelda 3 für ein Gameboy umzusetzen also, mhm. und haben halt dann munto drauf losentwickelt und waren halt lustig und sind dann irgendwann mit der Zeit draufgekommen, dass das sehr cooles eigenes Spiel war und deswegen, und ist erst später dann wirklich, also das Spiel war schon gebaut, also ein großer Teil war schon gebaut. Und dann haben sie es erst wirklich zu einem Projekt gemacht. Und deswegen ist es auch so ein bisschen anders als die anderen Zellen. weil sie einfach viel lockerer rangegangen sind. Und es, ist ein, es, es nimmt sich ja selber nicht ernst. Also es kommen Gumbas vor und so Geschichten, auf die man in 2D-Sequenzen drauf kann. Aber es, es passt alles. Es passt einfach alles perfekt. Es ist einfach wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Es gibt zur so Zeit, als ich glaube, es ist ja nicht aufgelegt. Nein. Sicher, es gibt ja keine Gameboy-Spiele zurzeit, ne? Durch das der DS inzwischen auch nicht mehr abwärts... Also der DS war ja nie Gameboy-abwärts kompatibel. Das heißt, diese guten alten Gameboy-Perlen sind zurzeit eigentlich nicht erhältlich. Außer Emulator halt. Emulator, ja, ich meine offiziell natürlich. Das müsste jetzt eher ja schon vor die letzten Welten sein. So also ganz genau, was auch nicht im Kopf. Und zum Schluss also wird es richtig traurig eigentlich. Das ja, ist, das, das stimmt. Das war mir, also ich war damals zwölf Jahre alt und mir war das fast schon ein bisschen, also mir war der Schluss fast schon ein bisschen zu traurig eigentlich. Vor allem man kriegt dann immer schon mehr Hinweise, um was es wirklich geht und so, und man hat schon vor können, was zum Schluss passiert. Und... und auch Dungeons gibt ich glaube, im sechsten oder was. Unten rechts, wo zoo unten, glaube ich. Mhm. Oder haben wir dann zum ersten Mal die Steintafel gefunden mit einer eigenen Sequenz, wo man, ähm, wo man so eine Inschrift in der Wand gesehen hat, wo eben schon Hinweise waren, um was es geht? Das war sehr cool. Links Awakening hat auch diese Tauschgeschichte angefangen, die es glaube ich dann bei, ja, genau. bei, bei uh, Ocarina of Time weitergeführt haben mit den Masken. Es, um, um Link's Awakening durchspielen zu können, muss man eine Tausch-Serie abschließen. Und die ist, also ich glaube, sicher 15 bist oder du 20 verschiedene, verschiedene das Tauschgeschäfte.
1: Ist notwendig vorzubereiten? Ja,
0: Beispiel? weil zum Schluss bist du ja im, im letzten Dungeon, ist es ist ein Labyrinth. Du äh, erfährst den Weg nur, wenn du die magische Lupe hast und in der Bücherei in Buch, ein Buch lest, wo dir der Weg gesagt wird.
1: Stimmt, stimmt. Ohne stimmt.
0: dieser magischen Lupe findest du den Weg nicht. Und darum musst du. Ähm, die Tauschgeschäfte abschließen. Also es, es wirkt euch ja das ganze Spiel, über, als wäre das ein, einfach nur ein Spaßgeschäft, dass du ständig Sachen tauschst. Ja, es, ist, also es ist wirklich eine sehr coole Tauschgeschichte. Mir fällt jetzt nicht der was, Wasser zum Tauschen ist, aber. Ah, übrigens, der Will Wright, den man von SimCity kennt. Mhm. Also, nein, nicht der Will Wright, der Mr. Wright, dieser grünhaarige Typ ja. aus SimCity vom Supernest, ist auch im Spiel dabei. Der schreibt nämlich. Huckt in seinem Haus um und schreibt einen Liebesbrief an Sevalros Freundin. Genau, und das musst du musst ja überbringen, oder? Die muss man auch öffnen. Genau, und jetzt sind wir eigentlich schon beim Endspurt. Das heißt, wenn wir nicht gespoilert werden, wird sie da weiterschalten. Man hat alle acht Instrumente gefunden, das sind die Dungeons versteckt. Das war der Grund, warum man die Dungeons ähm, machen muss. Um das müsste ja also Windfischei zu öffnen, das ganz hoch über, über Dorf droht. Und das ist jetzt gerade die Sequenz, wo man alle acht Instrumente spielt.
1: So, man kann ja durchaus früher rauf zu dem Ei und mit weniger Instrumente das Ganze mhm. schon anfangen. Aber und es nur... tut sich nichts, ne? Davon spielt da nur wirklich in der Melodie wenige Instrumente mit und das
0: kriegt einfach nicht so cool. Ich meine, das ist gefixt, der Gameberg kann glaube ich, nur vier Stimmen gleichzeitig spielen, die spielen quasi so hintereinander. Mhm. kommt die Eule, das ist so der Ratgeber, die Navi quasi. <lacht> und jetzt ist man eben im Windwischei drin. Und findet eben den Weg nur mit der magischen Lupe, die man durch den Tauschhandel findet. Ja, sonst kann man da glaube ich ein ewig modum rennen. Ja, es ist so ein typisches Labyrinthrätsel, wo es einfach nur wo die Räume es wiederholen und es wegen fast. Und jetzt der Endgegner unten. Ich hab's, ich hab's ehrlich gesagt nie so ganz verstanden, wer jetzt wirklich der Endgegner ist, aber es, es geht ja im Prinzip, also es geht um einen Traum, also die ganze also Insel... ist
1: nie so genau erklärt, das ist eher so umkommen das war einfach der Endgegner ein, ein Albtraum von Windfisch, der ihr einfach nicht loslässt. Genau, also das ist jetzt der Spoiler. Die ganze Insel, wo der Link
0: gestrandet ist, ist ein Traum von magischen, mysteriösen Windfisch. Der Link ist dort quasi gelandet, äh, unabsichtlich. Warum war man nicht, warum er dort gelandet ist. Aber der einzige Weg, dass er wegkommt, ist, dass ein Windfisch aufwegt und somit den Traum zerstört. Die Albträume vom Windfisch haben sie so länger auf der Insel eingenistet und haben das dann immer mehr theorisiert und so haben sich Instrumente versteckt. Genau. Zum Schluss, wie es mir jetzt gerade im Hintergrund hört. Hat man die Albträume zerstört und gleichzeitig einen Windfisch aufweckt, was aber auch bedeutet, dass die Insel verschwindet und somit alles, was man gespielt hat, die ganzen Beziehungen, die man aufgebaut hat und die ganze Gegend, sehr einfach in Luft auflöst. Genau, und jetzt wird nur letztes Mal die. Ich habe das Windfisch gespielt und jetzt man mit einer Sequenz nochmal Rückblendungen über das ganze Spiel, wo sie dann alles zum Auflösen anfängt. Und ich muss sagen, das hat mir damals schon die ein oder andere Träne über die Wange getrieben. löste die Insel auf, nachdem er im Detailaufnahme gesehen hat, wie die ganzen freunde fahren, gerade verschwunden sind und durch eine Wasserfontäne überlebten. Und der Link ist wieder genau dort, wo er am Anfang des Spiels war, nämlich schiffbrüchig auf einen Holzstamm und treibt im Meer.
1: Dann ist das noch einer von den teilen, wo zumindest laut Anleitungsheft und Löser der Link nur braunhaarig war. Cool. So genau habe ich gar nicht drauf geschaut.
0: Der Windfisch hat übrigens lustig ausgeschaut. So ein Wal mit... mit eine Wal mit Tattoos und... Ein tätowierter Wal. Also,
1: Hefenwal. Ein ja,
0: Hefenwal, der fliegt. Auf Drogen auch noch. Die Endgrafik war ist wirklich so gut für die Verhältnisse, die für Animationen, große eigens gezeichnete Bilder und so, und also wirklich Bildschirm füllender Link, also für, für die Zeit wirklich ungewohnt eigentlich. Ja, für ungewohnt, dass es Endgrafik gibt. Genau, es war zu der Zeit, mir waren Endgrafiken immer extrem wichtig, dass ich nachdem mit 20 Stunden ein Spiel spiele, würde zum Schluss eine Belohnung kriegen und wenn und da nur steht Ende, dann bin ich danke, beleidigt. und
1: dann Credits runter so. rennen.
0: Wirklich und. Meine, die anderen ist sind nicht so berühmt für die Endgrafik, aber das Link's Awakening ist wirklich, ich habe das
1: so oft durchgespielt, nur um die Endgrafik zu sehen. Ja, wobei ich habe es bei Majoras Mask ziemlich interessant gefunden, dass je mehr Masken du gefunden hast, desto mehr Endgrafik du gehabt hast. Das aber ja es nicht war nicht im Prinzip, Prinzip auch ist. nur
0: äh, Echtzeit, Kamerafahrt, blablabla, bla, durch die Gegend. Das, das muss ich sagen, das haben bei den Zelda immer ein bisschen gestört, dass die Endgrafiken nicht so ein Börner war wie man so schön sagt. Ja, auch wieder super Musik eigentlich. Hm, da werden Erinnerungen wach. Ich weiß noch ganz genau, Winter, 1993. Da bin ich extra schon früher aufgestanden, vor der Schule, und hab's noch, hab's noch... Also hab das Spiel spielen kann bevor ich in die gehe. Und Meine Eltern haben es nicht mitkriegen dürfen. Ah, ist gut, dann waren wir es eigentlich mit dem GameStyle, der eher ein bisschen länger ausgefunden ist. Also, eigentlich konnte man fast sagen, dass das fast schon so ein kleiner Zelda Links Awakening Special Podcast war. Ja, deswegen trotzdem nur ganz kurz zu meiner nächsten Rubrik, nämlich Movies. Ähnlich angeschaut habe ich mir neulich District 9. Hast denn du schon gesehen?
1: Ähm, ich habe, glaube ich, die ersten 10 Minuten versäumt. Den Rest habe ich gesehen von dem mhm. Film. Wie hat er dir gefallen? Ähm, von der Idee her hat er mir wirklich sehr gut gefallen. Der Hauptcharakter, also dieser Mensch, <lacht> ja, der Bürokrat. Ähm, genau, ähm, habe ich insofern sehr gut äh, gefunden, weil er wirklich durchgehend als unsympathischer Idiot um mich kommt. So richtige... wie es auch gemeint war, und ich habe mir mal sagen lassen, der Schauspieler ist dann gut, wenn du mich wirklich nicht magst. <lacht> wirklich. Und den <lacht> habe ich wirklich nicht wegen. Die Story war dann halt doch vielleicht ein bisschen flacher, als ich mir als das ursprünglich vorgestellt habe. Das
0: ist generell. Also, jeder hat District 9 mal gelobt und so. Und das ist so der Überraschungshit und doch relativ uh, low budget und so. Ich habe mir, hab mir auch sehr viel erwartet, wie man dann wirklich erst angeschaut hat. Und er fand ja wirklich cool an. Ich glaube, die ersten 10 Minuten, die du übersehen hast, waren ja so eine Pseudodokumentation. So Mockumentary nennt sie das, glaube ich. Also, es geht bei District 9 um ein Alien-Raumschiff, das sie über. Johannesburg in Südafrika verirrt und dann quasi, das sind halt dann quasi Asylanten, die dann in Johannesburg ein eigenes Ghetto kriegen und da wohnen halt quasi die aussiedlischen Asylanten und auf gut Deutsch, die will eigentlich keiner haben und die wird es dann umsiedeln. Hast du zum Beispiel gewusst, dass ja der Peter Jackson, also der Herr der Ringe, Macher, einen Halo-Film, also ein Videospiel Halo-Film machen wird?
1: Nein, no, das ist mir neu. Die
0: Veta Studios und Jackson die Produktionsfirma, die waren schon mittendrin in die Vorbereitung zum Halo-Film und sind für die halo fix gewesen. Und es ist ja dann gecancelt worden. Also ist der Geldhahn zugedreht worden. Und aus welcher Begründung heraus? Ja, keine Ahnung, Marketinggeschichten, bla bla Also die Produzenten haben einfach gesagt, nein, machen wir nicht, das kann passieren. Das ne? Ende
1: vor halo im Spiel hat mir nicht gefallen und jetzt machen wir keinen Film.
0: Keine Ahnung, also so genau habe ich mich nicht beschäftigt. Aber die Produzenten haben gesagt, äh... Also, er ist zumindest nicht zustande gekommen. Mhm. Und der Neil Blomkamp, das ist, oder Blomkamp, ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht, Neil Blomkamp, schreibt man, der hat eigentlich Werbefilme gemacht und der Peter Jackson ist auf den aufmerksam geworden und hätte ihn eigentlich als Regisseur für den Halo-Film angestellt. Dadurch, dass dann der Film nicht geworden ist und sie doch so, wenn wir schon da sind, machen wir trotzdem was. Und der Blomkamp hat schon einen Kurzfilm gemacht, 2005, glaube ich, so einen sechsminütigen, und der hat kassen Alive in Joburg. Und das war schon genau das äh, Thema von District 9. Mhm. Und das war eben seine Idee. Und die haben quasi aus einem aus Kurzfilm, den ich nur nicht gesehen habe, äh, haben sie eben dann District 9 gebaut. Ja, wie gesagt, er fängt super die Geschichte ist sehr interessant, aber irgendwann in der Mittendrin mutiert er einfach zum Standard, wo dann einfach die Standard-Action passiert, Schlag auf Schlag, bla 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 und so. Zwar gut gemacht und alles, aber die Erwartungen, die er in der, im ersten Drittel hat, werden dann einfach
1: nicht erfüllt zum Schluss. Das stimmt und vor allem ist mir ein bisschen auf die Nerven gegangen, dass eben dieser Hauptcharakter durchwegs geschafft hat, unsympathisch als Arschloch zu sein, somit sehr menschlich zu wirken und dann zum Schluss dann doch wieder als großer Retter darstellt und als guten Mensch. Das, das hat nicht ganz passt, finde
0: ich. Ja, es ist halt nicht der erwartete Superfilm, wie es halt hat im Vorfeld. Genau, wie gesagt, im vorletzten Podcast, da haben wir dieses große David Lynch-Special gehabt und ich war brav und habe meine Hausaufgaben gemacht und bin inzwischen mit Twin Peaks durch. Mhm, inzwischen ja, ist die Hintergrundmusik, die man jetzt hört, äh, hat sie eingebrannt bei mir auf alle Zeiten ins Gedächtnis. Mhm, Twin Peaks, ja was soll ich sagen dazu, ohne zu spoilern? Traurig eigentlich. Ich meine, die Serie ist genial, nur es ist dann wieder das Übliche passiert. Ähm, mittendrin in der zweiten Staffel haben die Geldgeber, also die Prozenten gemacht. Äh, so, ihr müsst jetzt quasi die Prämisse auflösen. Die Serie geht ja darum, dass, dass ein Mord passiert, ein mysteriöser Mord, und ein Special Agent der Dale Cooper kommt nach Twin Peaks und muss diesen Mord aufklären. Und das sind mysteriöse Umstände und so. Und eigentlich hätte David Lynch vorgehabt, dass ähm, der Mord, äh, der Täter nie aufgeklärt wird. Der hätte, der hätte ihn eigentlich im, im Dunkeln lassen wollen und das Mysterium aufrechterhalten, aber die Produzenten haben ihn dann so weit gedrängt dass schon in der Hälfte der, halt der ganzen Serie der Mörder aufgedeckt wird. Bis dahin ist es super, es ist genial alles, aber dann plötzlich mittendrin, mittendrin in der, also ich glaube auf Episode 15, 16 sowas, vor 29 plötzlich ist der Mörder aufgedeckt und man denkt sich, wie geht es jetzt weiter? Dann werden halt mit muss ein paar Handlungsstränge zusammengespannen, die dann aber auch wieder ganz gezwungen aufgelöst werden. Und erst dann gegen Schluss die letzten paar Folgen werden dann wieder interessanter. Und die allerletzte Folge, ja, hört dann ziemlich abrupt auf. Weil sie hätten eigentlich eine dritte geplant gehabt, soweit ich weiß. Und die haben es nicht finanziert gekriegt, weil eben wieder die Produzenten gesagt haben, na kriegt das Geld nicht mehr, macht die zweite fertig und dann ist aus. Und jetzt haben sie mit Zwang nur Inhalte, die sind in der dritten geplant, haben in die zweite eine bauen müssen und es ist alles ein bisschen gekünstelt worden. Ich meine, anschauen, also es ist eine Kultserie und es macht Spaß und ich fühle mich in Twin Peaks wirklich zu Hause, muss ich sagen, also sehr cool. Die, die Charaktere, es ist so schräg, was passiert. Ich meine, inzwischen ist man vielleicht schon ein bisschen abgestumpft, weil ähm, da, es gibt inzwischen auch sehr viele Orge Serien, aber 1990 herum war, war Twin Peaks ziemlich die erste, die sowas gemacht hat. Du hast, kennst es wahrscheinlich nicht, oder? Ist richtig, ja. Okay, haben wir gedacht, sonst hätte ich Einspruch kommen. Ich habe es übrigens auf DVD jetzt, also ich habe die Goldbox gekauft. Das heißt, wenn du Interesse hast, kannst du es ruhig ausbauen. Ist nicht, aber ich habe jetzt zurzeit so viele Serienempfehlungen
1: gekriegt, <lacht> durch die ich durcharbeiten sollte.
0: Okay. Es gibt ja noch einen, einen Film zur Serie, den es noch traut haben, der die Tage behandelt, die vor der Serie passiert sind. Also diese ganzen mysteriösen Umstände werden in dem Film behandelt. Das ist Twin Peaks, der Film, oder auf Englisch uh, Firewalk With Me. Und den habe ich mir jetzt bestellt. Den will ich jetzt mal demnächst anschauen, weil der muss auch sein. Ja, Twin Peaks. Gut, wieder fertig mit der Movies und Filme Rubrik. Gadgets wird diesmal eher kurz halten, weil das eh letztens sehr ausgiebig behandelt worden ist. Aber ich habe in meiner Hand ja ein neues Gadget, nämlich das iPad. Ja, ich habe mir eben ein iPad geleistet und ich untersuche das iPad gerade auf äh, Spielefunktionalität. Aber ich würde ja gar nicht zu viele Worte verlieren. Ich schreibe auf meiner Homepage www.homepage.at eine Artikel Artikelserie drüber, die jetzt demnächst abgeschlossen wird. Das heißt, wer Interesse hat, kurz vorbeischauen und dort nachlesen, was ich dazu sage. Ganz nettes Teil, aber man kann durchaus darüber streiten, ob man es braucht. Ja, gut, um was braucht glaube ich, muss man jetzt gar nicht streiten, weil so, so dringend notwendig ist es nicht. Es ist eine Spülerei womit wir eigentlich fertig waren. Ja, wie hat es dir gefallen, so deinen ersten Podcast? Ich bin maßlos begeistert. Sehr schön, ich freue mich immer wieder, wenn ich etwas Gutes tun kann für meine Mitmenschen. Cool. Ja, passt, dann zum Abschluss habe ich wieder mal ein kurzes Sounddesign-Schmankerl. Es ist nämlich so, dass ich äh, vor einigen Wochen einen Auftrag gekriegt habe, ein Sounddesign zu erstellen für eine Computerspiel-Demo. Ein guter Bekannter von mir, der programmiert Computerspiele und verkauft sogar. Und äh, der hat jetzt, äh, sein erstes Spiel hat er beim Publisher ähm, eine Demo einreichen müssen und damit das auch was hermacht, hat er mich gebeten, dass ich da das Sounddesign erstelle dafür. Und da habe ich mich jetzt äh, dran gesetzt und habe da Sounddesign zusammenbastelt. Es ist jetzt nicht so super geworden, wie es möglich wäre, aber es war relativ wenig Zeit. Und mir war es wichtig, dass ich so viel wie möglich selbst mache. Das heißt, ich habe keine Bibliotheken, keine Soundbibliotheken verwendet. Also zu 95% habe ich eigens recordete und produzierte Sounds verwendet. Nur die Gewehr-Sounds und Kanonensounds zum Beispiel habe ich aus einer Bibliothek, weil das ist auf die Schnelle eher schwierig zum Rekorden. Uh, und habe uh, viel blind zusammengebaut. Ich habe keine, hab keine Videos gehabt, wie das jetzt in Bewegung ausschaut. Ich habe die Monster, die ich designate habe, hab nur ein Foto gehabt und nicht genau gewusst, wie bewegen sie die und so. Also Es ist wirklich nur darum gegangen, damit das Demo gut klingt. Also so, uh, Es ist quasi nur so eine Annäherung, was möglich wäre. Und die, das Gute daran ist, es war erfolgreich und das Spiel wird produziert und ich stecke gerade mitten in die Vorbereitungen
1: was sehr schön ist. Und deine Einkünfte sind auch gesichert.
0: Ja, die sind jetzt aufs erste Mal gesichert. Sehr schön. Gut, ja, mal ein riesengroßes Danke an die Rollo, dass du gekommen bist und ein bisschen quatscht hast mit mir. Ja, danke für die Einladung. Bitte, bitte. Und ein großes Danke an euch da draußen, dass ich immer wieder meinen Podcast runterladet und mein Geplapper anhört. Ich habe ja schon gehört, es ist ja fast schon ein bisschen ein Kultur, -Austausch. Ich habe ja durchaus Hörer in Deutschland und die finden das recht witzig, wie wir da unten in Österreich reden. Und ich habe sogar schon überlegt, ob ich nicht kurz einmal ein Special machen, wo man nur ein bisschen Mundart behandelt. Also, <lacht> die erste mostviertlerische Mondort, so wie uns das Mörg gewachsen ist. <lacht> ja, hättest du vielleicht Interesse? Mondort? Ja. Das klingt zum Beispiel ganz interessant. <lacht> okay, Besucher. schauen wir, mal, ob das passiert. wird. Gut, dann, wie gesagt, danke und viel Spaß noch mit dem game demo sante sein.
1: Dieser Ort lässt sogar mir eine Gänsehaut aufziehen.
0: Das alles hier hat meinem Großvater gehört. Die Hütte hatte nur im Schlaf erwähnt, kurz bevor er aus seinem Albträumen erwachte.
1: Die meisten Bücher hier sind in Sprachen geschrieben die ich nicht verstehe. Vielleicht sogar in Sprachen, die kein Mensch mehr beherrscht.
0: Wir haben hier etwas auf dem Radar. Etwas Großes. Es bewegt sich durch die Wälder. Auf die Hütte zu! Oh mein Gott! Eine der verfluchten Kreaturen selbst! Verdammt doch mal! Bring deinen Blackhawk her und schießt das Ding in Stücke!
1: not complete